0: Bom dia. Bom dia, paz Jesus Cristo para todos, amém? Você pode tomar o seu lugar, se assentar, uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder estar aqui nessa manhã para compartilhar da maravilhosa Palavra de Deus, amém? Pastor Elia, pastora Deise são grandes referências na minha vida, eu considero ele um dos meus pais na fé. Ele é um general do reino, um grande semeador da palavra. Semeou na vida dos meus pais, junto com o pastor Teixeira, lá em Bom Sucesso, durante muito tempo. É... Semeou na minha vida, num momento em que eu vinha crescendo, queria mais de Deus, queria continuar buscando, aprendendo mais do Senhor. E eu tinha terminado a minha faculdade, eu sou formado em Direito, e Deus fez todos os caminhos para que eu chegasse aqui na Escola Atos. E durante dois anos, eu e a minha esposa, Natália, viemos de Maricá para cá, fazíamos esse trajeto toda segunda-feira. E eu costumo dizer que a minha vida é uma antes e uma depois da escola. E eu posso declarar que muito do que eu estou vivendo hoje no meu ministério e eu tenho sido muito agraciado por Deus, eu me sinto muito realizado com tudo que eu estou fazendo, vivendo, e com tudo que eu tenho experimentado de Deus na minha vida, na minha família, foi fruto do que eu recebi aqui nesse lugar. Sentado aqui nessas cadeiras, ouvindo, recebendo, ruminando essa verdade, estabelecendo fundamentos que tem sustentado a minha vida e têm me permitido chegar a lugares cada vez mais altos em Deus, então, para mim, é, um dese... é uma alegria muito grande. Eu estou muito honrado de estar aqui. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca pedi isso a Deus, mas eu fico feliz, porque a graça de Deus ela nos constrange. Amém? Então, eu creio que essas sementes que foram lançadas na minha vida aqui nesse lugar, eu peço a Deus que nessa manhã ela possa liberar frutos sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre essa casa. Então, eu sou o pastor Silvio Júnior, sou da Nova Vida, Família da Fé, tem ajudado em várias frentes das nossas igrejas. Hoje nós somos um grupo de 18 igrejas. Sou casado com a Natália há 10 anos, presente Deus na minha vida. Ela não pôde estar hoje aqui comigo. Eu tenho dois filhos, o Bernardo, de 7 anos, o João Gabriel, tem 5 anos. Trouxe dois amigos que estão me ajudando lá em piedade. Vou pedir para eles ficarem de pé. Aplaudem aí a vida deles, só para deixar eles com vergonha, sem graça. <risos> o Rodrigo, é a Luciana, tem sido uma bênção também na nossa vida, aquilo que Deus está fazendo ali em piedade E eu estou muito feliz e honrado de estar aqui, Essa é a, a, aquilo que Deus gera no meu coração E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 91, porque é nele que eu tenho meditado Eu vim aqui hoje para compartilhar do meu coração com vocês, amém? daquilo que Deus tem gerado e semeado na minha vida. E eu tenho certeza que, de alguma forma, assim como essa palavra tem sido bênção para mim, tem dirigido os meus passos, tem apontado o caminho, tem clareado nos momentos em que a gente precisa tomar decisões importantes e difíceis, eu tenho certeza que, se Deus me trouxe aqui, é porque Ele quer que eu compartilhe essa mensagem com vocês. Amém? Porque tem a ver com aquilo que vocês também estão vivendo aqui nesse lugar. Amém? Então o Salmo 91 é um Salmo muito conhecido, muita gente deixa ele aberto dentro de casa, de forma até como é, religiosa, né? Ali um, um, uma simpatia, sei lá, buscando que essas palavras funcionem, mas deixa eu te dizer, não adianta estar tá aberto em casa se ele não estiver vivo no nosso coração. E a verdade é que esse Salmo ele é bom demais, e parece que ele é bom demais para ser verdade, em alguns sentidos, mas ele é a verdade, amém? Porque Ele é a Palavra de Deus revelada sobre nós, Ele é a Palavra de Deus revelada na nossa vida, e a gente precisa tomar posse dessa verdade, inserir ela no nosso coração e viver a luz dessa realidade todos os dias. Então eu quero ler com você o Salmo 91, se você achou, você pode dizer assim, achei. achei. Quem não achou, fala, me espera aí, pastor. Aí, tá todo mundo rápido, né? Eu só aqui é bom de Bíblia, tem um mestre aqui, né? muitos mestres ensinando a Palavra. Então, Salmo 91, eu quero ler com você, amém? A Palavra diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua fidelidade será o teu escudo e broquel, não temerás o temor noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia." mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã. Revela as verdades da Tua Palavra, Senhor, gera vida em nós. Nós possamos continuar firmados, fortalecidos, na certeza, Senhor, de que o Senhor é fiel e cumpre aquilo que diz. Que essa Palavra, Senhor, possa ganhar vida em nós nos livrar de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação, de toda insegurança a respeito do futuro e da nossa vida, porque nós temos a convicção de que nós estamos seguros em Ti. Muito obrigado, Pai, pela Tua verdade, que nos sustenta e nos liberta e nos renova a cada amanhã. Em nome de Jesus, tens liberdade para fluir e falar do nosso meio. Amém. Amém, irmãos? Esse salmo é um salmo muito poderoso, como eu falei, ele parece bom demais para ser verdade. É, a autoria dele é desconhecida, mas alguns estudiosos acreditam que possa ter sido Moisés que escreveu esse salmo. E é interessante a gente pensar que Moisés ele teria realmente autoridade para falar desse assunto porque Moisés viveu essa realidade, no mundo em trevas, no meio do, de do Egito, o povo hebreu ali escravizado, Deus mandando um caminho, um ungindo Moisés para libertar o povo de Israel, ele pôde ver Deus agindo como mão forte para libertar o seu povo e o povo hebreu não era atingido. O povo é Deus, o hebreu estava guardado. O povo hebreu estava protegido. O povo hebreu estava seguro nas mãos do Senhor. E a gente precisa ter esse entendimento no nosso coração. Você crê que Deus fala através de todas as coisas? Como eu te falei, eu tenho um filho, dois filhos. O meu mais velho, o Bernardo, ele gosta muito de um jogo. Eu não sei se você tem filho pequeno, o nome do jogo é Minecraft. Quem conhece aí? Então... E ele ficava toda hora, ele, quando ele, a gente só deixa ele jogar videogame final de semana, mas aí ele pegava o videogame e ele trazia, ele falava, papai, tira do modo sobrevivência e coloca no modo criativo. E eu falava, pô, que, que modo sobrevivência, modo criativo, que eu não entendo nada desse jogo. E ele falava, pai, descobre aqui como é que sai do modo sobrevivência e bota no modo criativo. E aí um dia ele falou, joga comigo, pai. Eu falei vamos jogar. Eu comecei a pesquisar para entender o que era o modo de sobrevivência, para entender o que meu filho estava jogando. E aí eu fui vendo que o modo de sobrevivência os recursos são limitados. No modo de sobrevivência tem inimigos que surgem de manhã à noite, animais que podem destruir, matar o personagem. No modo de sobrevivência ele tem que sair para a floresta, para garimpar e buscar os recursos, extrair. Ele tem que se defender, ele tem que ele tem que sobreviver. O modo criativo é completamente diferente. No modo criativo, os recursos são ilimitados. No modo criativo, o personagem pode até voar. No modo criativo, o impossível acontece. Ele tem acesso a todos os recursos que ele precisa para construir aquilo que ele quiser, de acordo com o que tiver no coração dele. E aí, um dia, eu jogando com ele o jogo, eu falei: Está vendo, meu filho, é isso que acontece. A gente foi criado e treinado a nossa vida inteira para jogar no modo sobrevivência. A gente aprende a sobreviver, a gente aprende a se defender, a gente aprende a lutar e batalhar e conquistar e vencer na vida. A gente está armado nos nossos relacionamentos, a gente está preocupado que o outro vai nos ferir o tempo inteiro. A gente precisa o tempo todo buscar formas de se proteger. E nesse caminho de buscar formas de proteção, a gente constrói muros, a gente estabelece limites, a gente constrói fronteiras, e tudo isso vai nos mantendo presos e nos afastando daquilo que é o plano e o projeto de Deus para a nossa vida. E eu não tinha entendimento, mas Deus há algum tempo ele tem falado comigo que Ele tem me levantado para ser um destruidor de muros e construtor de pontes. Eu entendo que é isso que Deus tem para nós nesse tempo, construir pontes, porque através dessas conexões, a visão do reino de Deus se completa. Porque eu não tenho a visão completa do reino, você também não tem. Mas quando a gente humildemente senta para conversar, a sua história de vida, a sua visão de mundo, a sua visão da palavra, se completa com aquilo que eu tenho, a gente consegue entender um pouquinho melhor do que Deus está fazendo nessa terra. Então a gente começa a confiar, entender e perceber que eu estou seguro em Deus. O meu filho constrói nesse modo criativo, outro dia ele me mostrou, pai olha o barco que eu construí, olha a escola que eu construí, olha o hospital que eu construí. Outro dia ele me pediu para construir uma cidade com ele. E a gente construiu uma cidade eu fiquei pensando, meu Deus, a gente precisa entender que no reino de Deus... Não é lugar para a gente permanecer no modo sobrevivência. É por isso que Jesus anunciou, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de encarar e enxergar a vida, sabe por quê? Porque está chegando a visão do reino o reino de Deus está estabelecendo dentro de nós, e nesse reino os recursos são ilimitados, e nesse reino nós temos acesso a realidades espirituais que são eternas, que vão dirigir a nossa vida para sempre. Sai do modo sobrevivência, muda a sua maneira de pensar e entende que existe um modo criativo, e nesse modo criativo, Deus tem liberado recursos suficientes para cumprir o plano dEle na sua vida. Não vai te faltar nada. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque tudo que você precisa, você tem nele. Não é isso que o Salmo 91 está falando? Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Aquele que faz da presença de Deus a sua habitação. Ele encontra descanso. No mundo de tantos perigos, no mundo de tantas dificuldades, de tantos desafios, tudo o que eu preciso fazer é habitar no lugar maravilhoso da presença de Deus na minha vida, e nesse lugar eu posso descansar. Eu posso ter a certeza que eu tenho mais do que suficiente. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Eu não preciso me preocupar se estão querendo puxar o meu tapete no trabalho, no ministério, na igreja e sei lá o que vai acontecer. Tem um lugar que é meu, irmãos. E nesse lugar eu estou seguro. Eu não quero nada menos, nada mais do que Deus tem para a minha vida. Como o pastor Elio falou, eu só quero seguir o ritmo e o fluxo do que Deus tem para mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, Ele descansará. Ele dirá, Ele declarará com a sua boca, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O que, é que tem saído da sua boca, irmão? que tem dominado a sua mente, como é que você tem protegido os portões da sua alma, a gente mora no Rio de Janeiro e é difícil falar de segurança no Rio, é difícil falar eu estou seguro de uma cidade que é conhecida justamente pela insegurança, eu não estou falando que a gente precisa ser imprudente, nada disso, o inferno ele tenta colocar de deturpar a verdade de Deus para nós. Ele pegou um texto do Salmo 91, e quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O próprio Satanás, ele pega o versículo 11 e fala assim, olha, pois aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Ele não fala, salta daí, porque a palavra não diz isso. E Deus falou também, está escrito, não porás, o Senhor teu Deus aprova eu não estou falando da gente ser irresponsável, da gente se colocar em situações de perigo, eu estou falando da gente ter um lugar de certeza de que Deus está cuidando da nossa vida, de que a partir do que Deus está fazendo no meio da sua igreja, que eu acredito que é a organização mais extraordinária da face da terra, a igreja local é a esperança do mundo, eu creio que a partir do que Deus está fazendo na igreja, nós vamos mudar os ambientes, nós vamos mudar a nossa sociedade, nós vamos mudar a realidade do mundo que nos cerca. E o nosso papel é tirar as pessoas desse modo de sobrevivência e colocar elas no lugar do reino de Deus. No entendimento de que, nesse reino, eles têm tudo o que é preciso para ser a sua melhor versão. Então não é colocar o Senhor à prova, mas é confiar e entender que em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. É confiar e entender que em Deus eu estou seguro. É confiar e entender que eu não estou competindo com ninguém. Eu não preciso olhar para o lado. Eu não estou preocupado com o que Deus está fazendo na vida de A, B ou C. Por quê? Porque Deus tem um plano para a minha vida. E o que Deus está fazendo na minha vida, eu não abro mão. Seja lá o que Deus estiver fazendo, eu não vou ficar de fora. Esse é o meu posicionamento de fé. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso reconhecer o que Ele está fazendo. Deus está fazendo algo. Deus não está dormindo. Deus não desistiu do homem, Deus morreu na cruz, enviou o Seu Filho para morrer na cruz em nosso favor, enviou o Seu Espírito e numa interação conosco Ele está dizendo, vamos lá agora, e vamos trazer essa realidade para a terra, vamos mudar as circunstâncias ao seu redor, o mundo precisa daquilo que Deus está depositando sobre a nossa vida, nós não podemos nos calar, nós não podemos reter, nós somos um rio e não uma represa, irmãos. Tudo que Deus tem liberado sobre nós é para que você libere sobre a vida dos outros e eles sejam abençoados a partir daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ah, quando a gente entende isso, as coisas começam a fluir com mais facilidade. Sabe, existem promessas no Salmo 91 que nos garantem que, Deus nos diz, eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar descanso, na adversidade eu estarei contigo, eu vou te livrar no tempo difícil, eu vou cobri-lo de honra, eu vou te dar uma vida longa, eu lhe mostrarei a minha salvação. O salmo termina, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, poluei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você está seguro em Deus. Eu estou seguro em Deus. Eu só preciso permanecer nele. Todo dia eu preciso permanecer nele. Todo dia eu preciso permanecer nesse lugar onde a presença de Deus é real na minha vida. Onde eu tenho consciência, onde eu ligo meu homem interior e eu vivo à luz daquilo que Deus diz a meu respeito. E Deus tem me dado o um entendimento, irmãos, de que existe um rio fluindo. Ezequiel 47 fala sobre esse rio, tem um rio de graça fluindo de Deus por toda a humanidade, por toda a terra, e esse rio não vai parar, esse rio é, essa fonte é inesgotável, essa fonte é inesgotável, você acredita nisso? Essa fonte é inesgotável, ela não vai parar, ele está passeando por toda a terra, só que ele precisa encontrar corações abertos, para que ele possa passar por esses corações, transformar esses corações. Uma vez eu estava conversando com meu pai, e ele falou para mim assim, filho, o ministério, a vida, é igual a água. Eu falei, pai, como assim? Ele falou, a água ela vai encontrando os seus caminhos. Às vezes a gente não sabe o que fazer, qual direção tomar, a gente só precisa permanecer, esperar no Senhor, que ela vai começar a encontrar as direções, e a semana, eu sempre falo disso. Estava conversando com o meu bispo, o bispo André, e ele, e ele falou: Júnior, lembra aquilo que você fala de seu pai? Lembro. E ele falou assim: Sabe qual é o caminho que a água encontra? É onde ela encontra menos resistência. Eu vou repetir: o caminho que a água segue <risos> é o caminho que oferece menos resistência. O caminho que a água segue, é o caminho que oferece menos resistência, muitas vezes a gente não se sente nesse lugar seguro, e a gente vai construindo muros de contenção, vai colocando pedras, vai tentando fazer na força do nosso braço, e Deus precisa que nós entendamos que nós estamos seguros nele. Às vezes Ele vai pedir coisas de nós que a gente não entende. Às vezes Ele vai nos mostrar caminhos que não fazem sentido. Mas para que nós possamos estar habilitados a viver a visão de Deus para a nossa vida, a gente precisa ter um coração nele. Sabe, essa é a visão que Deus tem me dado. Existe um rio de graça e Ele precisa encontrar um coração próprio porque é um coração próprio que vai habilitar a visão de Deus para a nossa vida. E quando essa visão se estabelece, a gente vai ver uma floresta densa sendo formada, que traz vida para os povos, que traz luz para os povos. Esse é o entendimento, essa revelação que Deus me mostrou na semana passada. um congresso de jovens que a gente teve na nossa igreja lá em Maricá, eu creio muito num ambiente profético, onde Deus tem liberdade para fluir e falar aos nossos corações. E ali tinha uma menina pintando os quadros, e ela pintou o quadro do primeiro dia, ela pintou esse rio, essa cachoeira. No segundo dia, ela pintou um, olho, um coração humano muito bonito. No terceiro dia, ela pintou um olho muito lindo também. E no último dia, ela falou assim, eu estou pintando hoje aqui uma floresta densa na hora o Espírito Santo falou comigo, é isso, esse é o caminho para a gente viver o que eu tenho, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, e eu creio que isso se aplica para qualquer pessoa que nele crê, existe um rio fluindo, existe um rio fluindo do trono de Deus, esse rio não cessa, esse rio não para, você está seguro nesse rio, não é uma enchente que vem destruindo tudo, é um rio, ele tem ordem, ele tem um ritmo, ele tem um fluxo, é constante, ele não para, esse rio precisa encontrar os corações corretos, corações nascidos de novo, corações que não estão no modo sobrevivência, Corações que estão nesse lugar de descanso, seguro em Deus. Corações que reconhecem quem Deus é e quem são nesse mundo. Porque quando ele encontra esses corações sem resistência para aquilo que Deus está fazendo. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha maneira de ver e fazer as coisas. É o que Deus está fazendo. Quando ele encontra esse coração livre de resistência, ele vai habilitar esse coração para viver a visão de Deus para esse tempo. E a visão de Deus é uma visão onde o reino dEle se estabelece. Onde vidas são transformadas. Onde sementes são lançadas e pessoas são tiradas de um lugar de cativeiro e colocadas no lugar de liberdade em Cristo Jesus. Onde pessoas têm a sua mente renovada para não viver mais segundo aquilo que o mundo lhe diz que é o certo, mas elas podem viver a plenitude do que Deus tem para as suas vidas. E elas começam a compreender que aquilo que nós temos em Deus é muito melhor. É muito maior do que, do que qualquer coisa que possam tentar nos oferecer aqui nessa terra. E é essa visão que nos sustenta. É essa visão que nos ajuda a tomar decisões. É essa visão que nos dá clareza de onde nós estamos indo. Porque esse é o nosso Deus, é um Deus que mostra o final no início. E agora Ele diz, agora deixa eu vir aqui contigo, eu vou te ajudar, chega lá a gente não entende, a gente não sabe o caminho, a gente não sabe a curva que esse rio vai tomar, mas a gente está seguro nele, a gente está seguro, eu quero te convidar a ler Ezequiel 47 comigo, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12, depois disso me fez voltar à entrada do templo e eu vi mais águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, Pois a frente do templo olhava para o oriente e as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se, desvi, que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou, viste, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, amém? porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos, eu creio que esse rio está fluindo. No final desse culto, Deus me deu uma visão também. Eu não sou de ter muito essas coisas, mas eu via que esse rio estava entulhado com umas pedras, e Deus estava levantando homens para ir tirando essas pedras, tirando essas pedras, tirando essas pedras, tirando essas pedras. Tirando essas pedras, tirando essas pedras, tirando essas pedras. E o rio começava a atravessar aquelas pedras. Ele continuava a fluir. Ele continuava a fluir. Ele continuava a fluir. Ainda não era uma, um fluir abundante. Ainda era algo que estava só começando. Mas eu creio que a gente está indo nessa direção. Eu creio que é isso que Deus tem liberado sobre a sua igreja nesse tempo. Há um romper dos céus a ser liberado sobre nós. Há um caminho de unidade a ser estabelecido, onde cada um de nós vai contribuir com uma parte daquilo que Deus está fazendo. Há um lugar onde nós vamos sentar e conversar e perceber que eu preciso do que você carrega e você também precisa daquilo que Deus está depositando sobre a minha vida. E é nesse diálogo, é nessa conversa que a gente vai ter a visão do todo, a gente vai ter a visão do reino, e a gente vai começar a perceber que muitas e muitas e muitas e muitas vidas, elas vão ser transformadas e abençoadas a partir daquilo que Deus está fazendo. Porque não é o trabalho de um homem, é um trabalho do próprio Deus. Você lembra do que eu te falei? Começava o primeiro quadro com uma cachoeira de graça. E essa cachoeira de graça está fluindo, ela está liberada. Ele está encontrando os corações que não estão oferecendo resistência. Que se desligaram do modo sobrevivência. E entenderam que eles estão no modo do reino de Deus. Eles estão no modo criativo. Eles estão no lugar onde os recursos são ilimitados. Onde a gente não precisa ficar preocupado. Onde a gente não precisa construir barreiras. Onde a gente não precisa construir muros. Porque nós estamos seguros nele. Deus está levantando esse tempo. Onde cada um no reino de Deus ocupa o seu lugar. Para que nós possamos reconstruir os muros da cidade. Assim como os Neemias. Para que a presença de Deus possa repousar sobre nós. O seu povo, a sua igreja. De forma plena e abundante é tempo de Deus remover pedras, examine-se pois o homem a si mesmo, começa a olhar para o teu coração, olha para dentro de você, porque é o teu coração reto em Deus, que vai te habilitar para viver a visão do reino, tenha coragem de olhar para dentro, tenha coragem de fazer os ajustes, Tenha coragem de dar os passos que Deus pedir para você dar, ainda que não façam sentido. Porque nele você está seguro. E o que é maravilhoso é que essa visão não tem a ver com a gente, tem a ver com o reino, tem a ver com vidas, tem a ver com pessoas sendo transformadas, sendo conduzidas a um lugar de maturidade. Para que nós possamos ser essa floresta densa, com árvores de todo tipo, é o que a Bíblia fala. Nós somos diferentes, graças a Deus por isso, amém? Se todos nós fôssemos iguais, o mundo não ia ter graça. Uma vez eu falei isso na igreja, eu falei assim, se todo mundo fosse igual, o pastor Silvio Júnior, o mundo não ia ter Ia ser muito chato, aí um irmão que tem lá, falou assim, é verdade, eu falei, pô, brincadeira, não precisava ser tão sincero assim. <risos> não precisava ser tão sincero, né irmão? Mas eu entendi o que ele estava dizendo, e é verdade. Nós somos diferentes e graças a Deus por isso. Essa é a visão do reino, foi o que Paulo nos mostra em 1 Coríntios 12, é o que Paulo nos mostra em Efésios capítulo 4, é o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12. Todas as vezes que Deus olha para a igreja, Ele não fala no individual, Ele fala em algo que é coletivo. A visão do reino se estabelece na coletividade, quando a gente encontra esse lugar seguro. O Pai é nosso, amém? Amém? o pão também é nosso, é tudo nosso irmãos, quem são aqueles que estão encontrando o coração disponível e reto em Deus, para abrir mão do que é seu, para que a gente possa construir o que é nosso, quando a gente vai entender que a gente precisa da multiforme graça de Deus, liberando os dons sobre o corpo de Cristo, para que o reino de Deus seja edificado, nós precisamos dos apóstolos, amém? trazendo fundamentos, atraindo as pessoas, formando, e enviando essas pessoas para que elas cumpram o seu papel. Nós precisamos dos profetas que nos lembram que tudo o que nós estamos fazendo não é coisa de homens, é coisa do, do alto. É segundo uma visão de Deus. É segundo um padrão, um modelo celestial. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é minha maneira de ver e fazer as coisas. Porque toda estratégia, irmão, se não vier do alto, ela pode ser deturpada pelo inferno. Quando a gente fala de unidade, irmãos, a Bíblia fala de unidade, Jesus orou por unidade. Em João 17, Ele ora por nós, Ele diz, eu não oro só por esse, mas por aqueles que um dia virão crer em mim. Eu oro para quê? Para que eles sejam um. Assim como eu e o Pai somos um. E a visão de unidade, então, é a visão do reino, amém? A Bíblia diz que no final dos tempos não haverá mais tribo, língua, nação. Vai ser só um Deus, um só povo, amém? E aí o inferno, ele, o homem pega isso, o inferno pega isso, ele deturpa. Está lá a torre de Babel. Gênesis, capítulo... 11, se eu não me engano, e eles estão ali, Deus dá uma ordem, ó, se espalhem, multipliquem, porque o sábio discerne o tempo e o modo, amém? Tem hora que é hora de se fechar e proteger, tem hora que é hora de se abrir para o que Deus está fazendo, e a gente precisa entender, não é, uma, não é uma receita de bolo, é o Espírito que vai dizendo, agora você tem que se proteger, fecha aqui, porque você precisa formar a sua identidade, você não está com os fundamentos muito firmes, não é o que a gente fala para os nossos filhos. Eles têm que ir crescendo, têm que amadurecendo, têm que estabelecer fundamentos, senão eles vão ser influenciados pelo mal, por coisas erradas. Mas, quando eles estão maduros, agora Deus vira e fala, agora vai lá e derrama o que você tem sobre a vida daqueles que estão à sua volta, porque os seus fundamentos estão firmados. Você pode até mudar as paredes de lugar, mas a coluna não. Então, a gente precisa identificar o que é coluna que a gente não pode abrir mão. O que é coluna que a gente não pode desistir? Se tu for na igreja de Maricá, é cheio de coluna dentro. E a gente fez um monte de obra, foi ampliando, é um puxadinho, um monte de puxadinho. Tirou as paredes, mudou a configuração, mas a coluna está lá. Porque se tirar aquela coluna, o que, que acontece? Cai. Quais são as colunas do fundamento da verdade que a gente não pode abrir mão? E o que é a parede que Deus está falando? Tira isso, tira isso, tira isso. Para quê? Para que as estacas sejam ampliadas. Para que a gente possa enxergar além, para que a gente saia desse lugar onde os muros que a gente construiu para nos proteger hoje estão impedindo a gente de viver o que Deus tem para nós nesse tempo. E a gente chega nesse lugar, irmãos, onde o rio de Deus flui com poder o anjo leva aquele profeta para o lado de fora do rio. Eu estava falando dos profetas, né? tem os mestres também, tem os evangelistas e tem os pastores. A gente precisa de todos eles. Deus não confiou nada para uma pessoa só. Ele entregou alguns e falou, mestre, vocês vão levar a igreja para um lugar de maturidade, de profundidade. Pastores, vocês vão cuidar para o coração não se perder, porque é o coração que habilita para a visão. Evangelistas, vocês vão levar a gente para fora. Vocês vão fazer a gente lembrar que o que a gente está fazendo não pode ficar restrito às quatro paredes, a gente precisa alcançar o perdido. A gente precisa levar isso para os lugares onde o Senhor está nos levando, nos conduzindo, por onde esse rio está passando. Isso está, em, isso está em, espalhado pela igreja. Aqui nesse lugar hoje tem apóstolos, Aqui nesse lugar hoje tem profetas, aqui nesse lugar hoje tem mestres, aqui nesse lugar hoje tem pastores, aqui nesse lugar tem evangelistas. Nosso papel é preparar esse lugar seguro para que cada um possa fluir com autoridade dentro da visão e do dom que Deus tem estabelecido na vida de cada um, que é uma visão do reino. Isso vai produzir uma floresta, irmãos. Mas é uma floresta como a floresta amazônica e todo mundo fica preocupado, o que vai acontecer com ela, porque ela é do Brasil, mas se ela for destruída, ela impacta o mundo, as pessoas falam que, a floresta amazônica é o pulmão, do mundo, ali está sendo, gerado o oxigênio, que traz vida, para a humanidade, é o que Deus está fazendo na igreja, amém? É o que Deus está fazendo nesse lugar. Tem um rio e Deus está convidando a gente. Meu filho, está vendo esse rio que está passando? Não olha de fora não, entra nele. Está vendo o rio que está passando? Não é para olhar só de fora não, entra nele. Ele começa a dar um passo. E as águas estão onde? Nos artelhos. Terminou aqui, irmão? Deus fala, Tá bom, tá legal, mas tem mais de Deus para a sua vida aqui ainda você manda muito, aqui ainda você tem muita liberdade, aqui você consegue fazer muita coisa, meus filhos de brincar na beiradinha do mar, mas quando eles crescerem, eu sei que isso não vai ser suficiente, eles vão querer entrar na água, e Deus está falando, vai, tem mais, anda mais, mil côvados, 500 metros, as águas estão nos joelhos, terminou aqui irmãos? Deus falou, não, não terminou aqui, tá bom, vocês querem morar nesse lugar, tudo bem, mas tem mais, eu tenho mais de Deus para a sua vida, tá bom agora, mas vai ser muito melhor, dá mais um passo, águas nos lombos, começa a diminuir a sua capacidade de locomoção, você já não consegue ter tanta liberdade, você já, já tem mais dificuldade para andar por si mesmo, e Deus fala o seguinte, agora acabou aí também, não, tem mais, até que a gente chegue num lugar irmãos, onde todas as resistências são removidas, e a gente está mergulhado na presença de Deus de tal forma, que não é mais a gente que governa e dirige a nossa vida, mas é o Senhor que vai mostrando os caminhos, é o Senhor que vai conduzindo a nossa vida, ser cheio de Deus não tem a ver com o quanto você tem dEle, mas tem a ver com o quanto Ele tem de você. Nessa manhã, Deus me trouxe aqui para remover resistência, para derrubar muros, para construir pontes para que a gente possa continuar mergulhado nesse rio. A gente está afundando nesse rio de graça, de favor, de glória, de fé, e a gente precisa permanecer nesse lugar. O resultado é maravilhoso, porque o resultado não tem a ver com a gente, amém? Amém? Versículo 12 termina e eu quero te convidar a ficar de pé para a gente encerrar. Ezequiel 47, 12. Por onde o rio passou, irmãos, ele trouxe vida. Por onde o rio passou, ele trouxe vida. A região que ele está falando aqui, o profeta está falando, é a região do mar morto ali o mar morto é um lugar onde não tem vida sabe por quê? porque aquele rio só recebe água ele não compartilha se torna muito salgado a vida fica impossível naquele lugar Deus está falando que vai chegar um tempo irmão, que esse rio vai mergulhar nesse lugar e onde estava morto Deus vai trazer vida se na tua família tem morte, Deus quer trazer vida. Se não tem um ministério, se está vivendo um tempo difícil, Deus quer trazer vida. Se você está perdido, sem saber qual direção tomar, Deus tem vida para você aqui nessa manhã. Deus tem vida, Deus tem vida. Esse rio está fluindo, irmãos. Esse rio não parou de fluir. Esse rio não parou de fluir. Esse rio não secou. A fonte não secou. A fonte é inesgotável, nós estamos num lugar seguro. É só voltar para esse lugar que você já conhece é só voltar para o esconderijo do Altíssimo é só voltar para esse lugar onde a presença de Deus é tudo que importa, é tudo que precisa. Toda estratégia humana, toda teoria humana, toda ação humana não faz sentido se a gente não tiver o coração próprio lavado, remido, transformado pelo reino de Deus pela presença do Espírito Santo de Deus Deus está liberando o rio dele sobre a nossa vida a pergunta é o quanto ele tem de você hoje aqui o quanto você está disposto a abrir mão e entregar ao Senhor às vezes ele vai pedir para a gente o Isaac às vezes Deus vai dar a visão mas ele quer saber se vai ser essa visão que vai governar a sua vida ou se é Deus irmãos, Deus tem me pedido Isaacs nos últimos dias coisas que eu sonhei que eu imaginei que eram para mim que eu desejei desde a minha infância e que quando a coisa aconteceu Deus falou, agora sai daí porque isso não é uma obra sua é uma obra minha eu lembro quando eu estava no meu quarto orando Estou falando... Oh, eu vou abrir para vocês aqui. Vou ser bem vulnerável aqui nessa manhã. Deus tem me dado essa visão de ajudar as nossas igrejas a ser uma igreja em vários lugares. E foi com esse intuito que eu saí de Maricá e comecei a servir as igrejas locais, mas com um desejo no meu coração de construir a igreja lá. De fazer um projeto que eu sonhei, que eu imaginei, que eu desejei. Que segundo a ótica humana era natural que eu fosse a pessoa a dar continuidade àquilo. E aí meu pai dizia, lá tinha um, um problema jurídico do terreno precisava ser resolvido e demorava, foram anos, anos esperando. Meu pai falou, a gente só começa a obra quando esse processo resolver. Esse é o sinal de Deus. Eu fui tocando minha vida, meu ministério. Enquanto o sinal não vem, vamos fazendo o que tem que fazer. Enquanto Deus não dá o start, eu vim para cá, comecei a servir as nossas igrejas, ajudar e tal. E eu gosto muito de fazer isso. Eu entendo que foi para isso que Deus me chamou. Me reconheço como um apóstolo, segundo a visão dos dons ministeriais. E nesse desafio todo, Deus saiu o processo lá eu falei agora eu tenho que voltar né porque agora chegou a hora de eu viver o meu sonho <risos> chegou a hora esperei anos por isso estou <risos> gerando isso no meu coração há muito tempo <risos> e um dia eu estava no meu quarto orando Senhor, eu vou ter que voltar agora né tal Deus falou para mim assim essa obra é sua ou é minha eu falei é sua Falou, então, se é minha, você fica onde eu estou pedindo para você ficar. Se for sua, você pode voltar. Mas aí você vai ter que dar teu jeito. Eu falei, não, tô, já entendi. E Deus foi preparando as coisas. Foi me colocando numa outra igreja aqui no Rio. Foi me fazendo entender que eu podia servir e compartilhar do que eu estou recebendo. Do que Deus está formando dentro de mim naquele lugar. E há poucos dias atrás eu estava orando e Deus falou, você vai ter que me entregar o seu Isaac lá de uma vez. Porque a obra que eu tenho não é da sua família, é a partir da sua família. O ministério que eu tenho não é um ministério da sua família. E no último culto Deus me deu uma visão profética muito forte. Que Ele me mostrava a minha irmã pregando em vários lugares... Eu saindo para estabelecer essa visão em outros lugares. O meu pai e minha mãe como pais de uma geração. E Deus levantando pessoas naquela igreja para sustentar e fazer aquela visão se tornar uma realidade. Eu vou te falar, não é fácil. É o meu Isaac. Mas eu tenho certeza que quando eu entrego o Isaac, Deus fala assim, Deus providenciará para si, não foi o que Abraão falou. Deus proverá para si o cordeiro. Eu entreguei o meu Isaac e o Isaac continua vivo, amém? Não precisou vir outro filho. Foi a partir de Isaac que Deus estabeleceu o seu povo e formou a sua herança para que o Messias pudesse vir. E a gente conhece a história esteja debaixo da direção de Deus tenha coragem de fazer o que é preciso sai do modo sobrevivência sai do modo sobrevivência sai do modo sobrevivência quebra os muros que você construiu para se proteger sai do modo sobrevivência entra no modo criativo porque a visão é de Deus amém. a visão é do reino o propósito é do reino, o projeto é do reino, o projeto tem a ver com vidas, ele está dando o privilégio da gente fazer parte disso, você crê nisso? é um privilégio irmãos, não é um peso, não é um fardo, é um privilégio, não está sendo pesado, não está sendo difícil, está sendo prazeroso demais eu estou abrindo mão de muita coisa, mas Deus está dando mais, Deus está dando mais, Deus está dando mais. Eu chego no ambiente, eu acho que eu vou mudar o ambiente, mas eu também sou transformado por aquele ambiente. Eu também cresço, eu também amadureço, eu também sou levado para um nível mais fundo no meu relacionamento e na minha intimidade com Deus. Feche seus olhos e começa a orar aí onde você está. Começa a pedir a Deus clareza. Deus, dentro do que o Senhor está fazendo, qual é o meu lugar? Dentro do que o Senhor está realizando, onde eu me encaixo? Dentro daquilo que o Senhor está fazendo, Deus? O que, é que o Senhor quer fazer a partir da minha família? Abre mão do que é Seu, irmãos, para a gente construir o que é nosso ah Espírito Santo de Deus o Senhor está aqui Pai é isso que o Senhor está gerando no meu coração nós precisamos ter uma fé inabalável para viver essa realidade para não desistir no meio do caminho para diante das provas e dos desafios do nosso coração a gente permanecer fiel à visão do reino à visão que Ele nos deu a visão que Ele nos confiou, que tem a ver com vidas, 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 sendo libertas de um lugar de trevas e sendo conduzidas para um lugar de maturidade, de transformação. Se tornando fonte de vida na, na, no testemunho, na jornada de outras pessoas. Feche seus olhos e começa a orar, irmãos. Tem um lugar que é seu talvez você não tenha clareza, eu vejo Deus confiando dons aqui nessa manhã, eu vejo Deus levantando ministérios aqui nessa manhã, eu vejo Deus apontando decisões que precisam ser tomadas aqui nessa manhã tem um rio, esse rio não cessou esse rio não parou esse rio não secou, meu irmão Deus está trazendo a gente para esse lugar e dizendo ei Mergulha nesse rio, mergulha nesse rio. Tem mais de Deus para nossa vida, tem mais de Deus para nossa casa, tem mais de Deus para nossa família. O inferno não vai impedir aquilo que Deus declarou e liberou a nosso respeito. Tem mais, tem mais de Deus aqui nessa manhã. Eu quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas. Vou compartilhar algo que Aconteceu numa reunião de pastores nossos Falecido Pastor Emanuel Alguns conhecem aqui Pai da Juliana Um homem de Deus Uma benção E ele No encontro nosso de pastores Num café da manhã A gente estava orando juntos Deus estava se revelando Tinha jovens tocando Um louvor Ele compartilhou uma visão ele via um rio muito forte que começava junto esses rios tomavam caminhos diferentes em algum momento ele via esses rios se conectando se juntando e se tornando uma força avassaladora que transformava essa realidade Deus tem gerado no coração do nosso bispo, da nossa liderança um amor pelo Rio de Janeiro eu creio que isso tem a ver com a igreja do Rio de Janeiro tem a ver com a gente, tem a ver com o que Deus está fazendo nesse tempo. Eu não sei como isso vai acontecer, quando vai acontecer, mas Deus deu a visão. Porque Ele tem encontrado corações, estão removendo as resistências. E se a gente permanecer com esse coração, ah meu irmão, tem vida, tem muita vida. Tem muita vida para fluir a partir desse lugar. Eu declaro que o Rio de Janeiro será um lugar da habitação, da presença de Deus. Eu declaro que o Rio de Janeiro será conhecido como um lugar de segurança. Porque a presença de Deus habita aqui nesse lugar eu declaro que as pessoas não vão mais querer fugir do Rio de Janeiro da confusão do Rio de Janeiro elas vão querer vir pra cá porque aqui nesse lugar o reino de Deus está sendo estabelecido porque Deus tem encontrado na nossa cidade uma igreja com o coração próprio para viver o reino a visão do reino dele nessa terra é isso que nos move mesmo essa visão não tem a ver com a minha denominação, não tem a ver com a bandeira com a placa que eu carrego tem a ver com o reino tem a ver com vidas tem a ver com a vontade de Deus se estabelecendo nessa terra Deus abençoe a sua vida e tem mais hein obrigado gente